0: All, all ära. Det ser är underbart att Jag läste i morse i saltaren så här: Om inte din undervisning var det min glädje, hade jag förgåtts i mitt elände, säger David. Jag ska aldrig glömma dina befallningar. Genom den håller du mig vid liv. Jag är din frälst mig. Jag begrundar dina befallningar. Och den här dagen när vi firar Guds tjänst ska gå in och läsa första Johannes brev. Så tror jag att det är någonting som Herren säger. Låt mitt ord vara din största glädje. Låt ditt ord bli det som räddar oss och lyfter oss. Så jag bara tror att Guds ord är fullt av liv den här morgonen. Fråga Guds ord, det bär inga bojor. Så bara öppna ditt hjärta. Och låt Herre öppna våra hjärtan att ta emot ditt ord idag. Låt ditt ord vara mat idag. Låt ditt ord få bli den högsta auktoriteten i våra liv idag. Där ditt ord ha makt att förändra vilken omständighet som helst. Jesus, när du gick på jorden så sa människor, säg bara ett ord. Säg bara ett ord. Och Jesus, vi vill bara ta emot ditt ord idag. I Jesu namn. Amen, amen. Underbart, tack härlig lovsång, så underbart att prisa Gud tillsammans och vi bara längtar efter den dagen när vi ska kunna träffas igen allihop och, och prisa Gud tillsammans. Det kommer att bli fantastiskt bra, men nu får vi göra det bästa av situationen och eh, idag så ska vi fortsätta med första Johannes brev och det här är andra delen, första delen som Runeborgsö predikade för oss förra söndagen var vägen närmare Jesus genom att höra, se och skåda och beröra honom och bygga relation som är grunden för vår frimodighet. Och idag så ska vi ta och prata om ett annat ämne som är väldigt tydligt i första Johannes brev och det är till, det handlar om vägen till seger över synd och det här är ju någonting som kommer nära oss alla. Därför att vi kan ju tänka oss så här. Ja men synd, det är för någon annan. Det är no, de, ja, min granne. De har verkligen problem. Men jag, jag har inte så stora problem. Och du vet, ibland så... Får vi någon konstig bild av det här? Men jag tror att alla vi är pinsamt medvetna om att vi går igenom det här livet. Allting blir inte så bra som vi tänker oss. Och tror du att du är utan synd och felsteg så kan du bara fråga dina närmaste om det finns något område som de har sett där de tror att det finns förbättringsmöjlighet. Och jag tänker så här, låt oss inte bli blinda för det här. Därför att det är också så att man blir van med allting. Jag brukar tänka på det ibland så, så kan det faktiskt vara så. Jag har hänt mig några gånger att när jag kör med min bil så går det lite för fort. Och det är inget, det, det, det är inget bra. Men vet du, det har hänt några gånger så här att när jag har kört så plötsligt har det kommit ett ljus. Och då hände det någonting i bilen. Jag kommer ihåg för ett tag sedan jag körde mellan Uppsala och Gävle. Det är motorväg, det är 120, det är enda platsen man får köra 120 på i Sverige tror jag. Och, och jag satt där och jag var väg hem och jag körde lite, lite fortare än 120, inte jättemycket. Och jag var i omkörningsfilen på motorväg. Jag lyssnade på Loffs och jag var bara, wow, priset var här. Är. Och plötsligt så bilen jag kör förbi var en civilpolisbil. Och jag bara såg honom så här i ögonbror. Och så såg jag, så blinkar han med blå ljuset inne i bilen. Och jag tänkte liksom, det tog bråkdelen av en sekund. Så var jag övertygad om. Fast att jag hade så underbar atmosfär. Jag lov sång och allt möjligt. Så stod inte allt rätt till. För hade allt stått rätt till hade jag bara vinkat åt honom och kört. Men då så, på en bråkdelen en sekund så bara bromsade jag in. Och han bara tummen upp och så la jag mig bakom honom och allt var bra. Det var nåd kallas det. <laughs> men, men jag tänker så här. Våra liv handlar ju om det här. Kampen mellan det onda och goda. Och ibland så blir vi liksom så påverkade av allt som är runt omkring oss så vi inte ens märker. Alltså vi blir inte ens berörda. Jag brukar tänka på kung David som, som hade begått den här synden med, med, med den här grannfrun när han inte åkte ut och krigade och så står det att han såg bara och vi vet den här historien. Och så då kommer profeten och begör den här berättelsen att det var en man som hade massor av får men så fick han besök och då gick han till sin granne och tog hans enda får för att göra middag och kungen blev jättearg och sa, den mannen ska då sannoliken straffas, så kan man inte göra. Profeten sa ingenting men när han var på väg ut så svängde han i dörren och sa, David, den mannen är du. Plötsligt så bröts allting i Davids liv och han såg, Gud jag har inte bara syndat mot människor, jag har syndat mot dig. Så jag tänker att det är viktigt att vi har den här känsligheten i våra liv, när vi går igenom våra liv. Även fast vi prisar Gud och vi, vi, vi bygger vår tro hela tiden, så är det någonting som Herren hela tiden vill jobba med oss. Och låt oss aldrig tappa den här hungern, Herre lys på mig. David sa så här: Se till om jag står på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. Med våra ord ibland kan vi såra människor. Med våra ord ibland så, så kan vi göra saker som vi inte ens själv är riktigt medvetna om. Men, men Gud älskar oss. och Det är så härligt att den här, det här temat idag, det handlar inte om att Gud står och går omkring med sin hammare och ser typ som ett tv-spel med barnen. Är det någon som kommer upp så ska man slå ner dem. Gud är inte så. Det är så att Gud älskar oss. Och hans godhet drar oss till bättring. Eller hur hans godhet drar oss till bättring. Och det är det som det här brevet handlar om idag. Låt Guds godhet, låt Guds kärlek dra oss in i hans närvaro så vi får bara uppleva Gud, du älskar oss och du vill tvätta våra kläder. Du vill tvätta vårt sinne, du vill bara att det ska gå bra för oss. Så vi börjar med att läsa den första bibelstället och det är 1 Johannes kapitel 1 och vers 5 och 6. Och då står det så här: detta är det budskap som vi har hört från honom och förkunnar för er. Att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret. Tydligen är det helt möjligt. Så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset. Liksom han är ljuset. Då har vi gemenskap med varandra. Och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Amen. Det står inte att den dömer oss från all synd. Det står att den renar oss från all synd. Det är Guds hjärta. Jag vill rena dig. Jag vill att du ska vara, ha dina kläder tvättade rena. Jag vill att du ska vara, 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 vara i bra form, också andligt sett. Jag tycker det är viktigt att vi har det här hjärtat. Och därför är det intressant när vi läser första Johannesbrevet att en så stor del av brevet handlar om just den här vandringen. Och Johannes som har skrivit de olika evangelien, Johannes evangelien, uppenbarhets i boken. Han levde också i Efra och det var ju en plats som var väldigt, väldigt preglad av den tidens kan man säga, kultur som var väldigt oren. och Har du möjlighet så kan man besöka FSU idag. Det är faktiskt inte så länge sedan man började gräva fram den här staden. Och jag har besökt den och gjort studiebesök där. Och det, det som slog mig det var all den orenhet som var så tydlig. Alltså det var statyer med, med, med män som stod med, med stora penisar och, och liksom mycket sexuella symboler som var tydligt i samhället. Alltså det var den miljö. Ibland kan vi tänka det är bara nu som det är så hemskt. Det har varit hela tiden. Därför, det här är saker som triggar människor hela tiden. Och, och det var den här miljön han, han var. Och så hade du de som så kallade gnosticisterna som säger att Gud bryr sig inte om din krav. Gud bryr sig inte om det här. Det är bara det andliga som gäller. Men Gud kom i kötslig gestalt. Han blev människa. Det står att han gick igenom allting, han led, han blev frestad i allting som vi dock utan synd. Varför? För att han skulle kunna visa oss och hjälpa oss och frälsa oss. Och jag tänker att det är jätteviktigt så att vi inte särskiljer det andliga ifrån det som är våra liv. Därför våra liv handlar om, precis som Jonathan så här börjar lovsång är inte musikstil. Lovsången är en tillbedjan till Gud. Och det, min vän, det kan vara en lovsång om du tar grannens sopor och går ut med dem eller hjälper någon annan människa. Det kan vara en lovsång till Gud som, som skapar tillbedjan till, till Gud och någon säger tack Jesus. Och jag tycker det här är viktigt i våra liv, så det är hjärtat. Och eh, vi helgar oss inte heller för att bli accepterade av Gud. Det är vi redan i Kristus. Men vi helgar oss för att bli hela människor. Och för att demonstrera Guds rike. Och jag tänker den här grejen är så jätteviktigt när det handlar om identitet. Det, det är den stora skillnaden mellan kristentro och andra religioner. I kristentro, i Bibeln så står det att Gud själv genom Jesus Kristus klättrar ner till oss. Han blev en människa. Varför då? För att lyfta upp oss. I religion så, så måste vi klättra upp till Gud för att bli accepterade av Gud. Och hela vår liksom religionsutövning handlar om att blitka Gud. Gud var inte arg på mig nu. Nu har jag gjort det här och är det okej okay nu? Och Det blir hela tiden en slags rädsla. Och, och det är därför det är så viktigt att vi pratar inte om helgelse. Vi pratar inte om syndernas förlåtelse i vårt vardagsliv utifrån att annars så slår Gud oss. Utan vi är är Guds barn eller hur? Amen. Vi är frälsta av nåd. Jesus bor i oss, men han vill rena oss. Han vill hjälpa oss att gå på den här vandringen. Amen. Och det första som, som, första, som Johannes här i, första Johannes blir lyfter upp, det är Guds ord. Vad hjälper oss att äh, vinna seger över synd? Olika praktiska saker. För det går ju bra att prata om det här i kyrkan om man säger så här. Och, och det är jättebra. Men i vardagslivet, vad är det som hjälper oss att vinna seger över synd? Och det första är som Johannes lyfter upp i första Johannes 2,1 Så står det så här. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Alltså, Guds ord är så otroligt viktigt. Och, eh, vi har ju hållit på med det här och jobbat i kyrkan i, i många år. Och jag kommer ihåg för, för många år sedan så, så höll vi på att hjälpa en tjej som var väldigt ansatt av, av demoniska krafter faktiskt. Och, och Hon fick förbön i kyrkan och hon ropade och skrek och man såg, wow, vad är det här för någonting? Det var, det var otäckt att se, det var på riktigt liksom. Att sakerna hade fått tag om henne och befrielse kom i Jesu namn när vi bad. Och, och sen är det ju så man tänker då är allting bra. Fantastiskt vad det händer bra saker. Nu är, nu är hon helt fri. Men min vän, fienden kommer alltid att knacka på vår dörr. Och, och hennes vittnesbörd tycker jag var så starkt, för hon sa på natten när, de här, de här, när frukten kom, när de här demoniska drömmarna kom, det enda som riktigt hjälpte mig, det var att jag tog fram Bibeln och bara läste högt Guds ord. spelar egentligen ingen roll vad jag läste, men när jag bara läste ut Guds ord, då var det bara som frihet kom och det kom lugn in i mitt rum och jag kunde somna. Jag glömmer aldrig den här berättelsen. För ibland så hittar vi på så många grejer. Ja men om du sett på lov som går runt och gör det olika andra saker. Min vän, det kraft i Guds ord. Och låt Guds ord vara någonting som bara är ljus på vår steg. Och vi kan titta hur det var för Jesus också i Matteus 4. Så står det så här att han blev frästad av djävulen. Och när Jesus blev frästad av djävulen så står det inte så här att han sa Hörru du djävulen, jag vet nog precis vem du är. Vet inte du vem jag är? Bara stick härifrån. Utan Jesus mötte frästelsen. Han mötte de här attackerna som, som ville ta, ta hans syfte i livet från honom. För det var precis det han sa. Jesus, när du fastat i 40 dagar. Säg till de här stenarna att de blir bröd. Så är slut på det här hunga grejen. Eller fall ner för mig. Ska jag ge dig alla riken på jorden. För till mig har de blivit givna. Och jag kan ge dem till vem som helst. Jag vet vad är ditt syfte. Gå den korta vägen nu. Men Jesus sa varje gång. Det står skrivet. Amen. Så vän, låt oss inte underminera eller ringakta kraften i Guds ord. Det är ungefär som att du har en pistol men du har, eller en givär men du har inga kulor. Och då hjälper det inte att du står där. Det är Hasse som var här och startade mötet och kommer tillbaka och avslutar mötet också. Han är eljägare. och han vet det. Det spelar ingen roll hur fin, fint givär jag har om jag inte har några kulor. Eller hur? Om björnen kommer, om elden kommer och jag står där med mitt nyköpta gevär och värsta välputsade och kikarsikte och allting men inga kulor. Och min väl låt Guds ord vara de där kulorna. Amen, det står skrivet och någonting fantastiskt händer med Guds ord. Det andra som, som Johannes står upp i, i, i sin undervisning till församlingen där, och jag vill bara att du ska försöka leva in det i miljön. För ibland tänker vi att, men på Bibelns tid, de fattar ingenting om hur det var att leva. De har inte de uh, problemen som vi har. Min vän, som jag sa till dig. Johannes levde i Efesus och, och det var andades av den här orena atmosfären och man hade mycket olika saker som, som tog människorna bort ifrån det den gemenskap som Gud hade förberett för dem. Så det andra Johannes säger till folket där som han skriver till är närheten till Jesus. Vinnar seger över synd. Det handlar inte bara om att strida mot djävulen. Det handlar om att Komma närmare Jesus och låta kraften, låta närvaron, låta hans hjärtslag känna att jag är med dig. Amen, jag är med dig, jag hjälper dig, jag lämnar dig inte, jag överger inte dig. Och om det bara blir så att vi strider emot djävulen, vi strider emot synder, vi strider emot det jobbiga. Då har vi ju bara att oh, tappa all kraft, eller hur? Men du vet, när kärleken och närheten till Jesus växer- då händer det bra saker. I en relation, i en familj där det fungerar som det ska- då, även om barnen har gjort fel saker- om de vet att min pappa och mamma- de kommer inte att dänga och slå ihjäl mig halvt nu- om jag har gjort något fel. Utan de vet att okej, okay, det blev fel- jag gjorde det här, jag körde sönder den här grejen och jag, jag cyklar rakt in i, i, i garageporten så det är ett väck i den. De vet, okej, okay, de blir kanske inte så glada men jag är fortfarande deras barn. Alltså det här närheten, när man byggt upp en relation så kan man gå igenom. Man behöver inte gömma undan, man behöver inte ljuga om saker. Och det är därför jag tror Paulus, eller Johannes säger, bygg på närheten till Jesus. Amen. Bygg på relationen till Jesus, kärleken till Jesus. Han, han är inte bara din frälsare och Gud, han är det. Men han är också din bästa vän. Amen. Och Johannes säger så här i första Johannes kapitel 3, vers 56. Och ni vet att han har uppenbarats för att ta bort synden. Det finns ingen synd i honom. Och den som förblir i honom syndar inte. Amen. Så vi kommer ju inte att kunna stå emot synd enbart genom att fatta nyårslöften eller göra olika beslut som säger, det kommer jag aldrig att göra. Har du gjort någonting som du har sagt, det kommer jag aldrig att göra? Precis. Jag tror vi alla har gjort det. Det kommer vi aldrig att göra. Och så gör vi det i alla fall. Därför att vi är människor. Och vi är påverkade av allt det här runt omkring oss. Så vi behöver jobba på att, att, att hitta en väg att komma närmare, närmare Jesus. Och eh, istället för att övervinna det, det, det onda med vår egen kraft. Så låt oss som Paulus säger. övervinna det onda med det goda. Vem är god? Det är Guds kärlek. Därför tror jag att det här med att vi sjunger lovsång och prisar Gud och bara blir uppfyllda av hans närvaro och hans godhet. Det, det gör så mycket med oss. Eller hur? För Gud vill att vi ska ha en kärleksrelation. Och jag, jag, vi har, jag har varit gift med Maria nu många år. Mer än 30 år i alla fall. Jag ska inte hamna i problemen här, men ja, mer än 30 år. Och... och i alla fall är det så att kärleken gör ju att man är beredd att uppoffra någonting för den. Eller hur? Och det är ju det som kärleken till Jesus gör också. Är det en kärleksrelation så, det, så, så vill jag någonting för att. Och det är det som, som Bibeln säger här. Så jag tänker så här, hitta vägar att fästa blicken på Jesus. Låt han ta mer plats på det område där du är svag och sårbar. Allt du ger din uppmärksamhet till växer. Ger du ditt uppmärksamhet till ett problem, blir du irriterad på någonting och låter bara de här tankarna flöda hos dig så bara kommer det att växa eller hur Är, är du attackerad av, av olika saker som drar din uppmärksamhet? I de här dagarna när, när vi, vi är så mycket på nätet och telefonerna kanske det är orena saker, kanske pornografi saker som bara drar dig bort ifrån det som är, är bra Hur sätter vi stopp för det? Vi måste lära oss att, att, ja, att klippa av kabeln Jag hörde en, en pastor som sa på den tiden när det var kabel-tv och han var resande predikant och, och, och han bodde mycket på hotell. En del av hans utrustning i hans väska var en tång. Frågar, varför har du en tång med det? Jo, jag klipper alltid av kabel på hotellrummet. Och så betänner jag min syn när går därifrån att jag har gjort det. Därför att på ett hotellrum till exempel, bara när du öppnar tvn där, det bara kommer woosh, massor av grejer. Och idag har vi allt det här här. Hur kan vi hjälpa varandra? Hur kan vi hjälpa oss att, att klippa av det där om? När vi blir frestade istället sätter på lovsångsmusik eller göra som Josef, fly åt ett annat håll. För jag tänker det här, kärlek till Jesus, närheten till Jesus, det är dyrbart. Amen. Och Gud vill hjälpa oss med det. Amen. Så använd din energi att rikta kraften åt rätt håll. Därför att du vet att olika begär i oss, det är inte synd och fel att ha begär till olika saker. Bara vi handskas med den rätt. Eller hur? Det är ju inte fel att ha begär att få en bra position. Ni som studerar och går på universitet, ni ser inte så här, jag satsar fem år och stora studierskuld där. Men det är okej, okay, jag kan bara göra vad som helst, det spelar ingen roll. Det är klart att du vill göra någonting. Eller hur? Med det du har satsat. Det är inte fel att ha pengar om vi använder dem till rätt sätt. Eller hur? Det är inte fel med, med begär om vi bara kan kanalisera dem åt rätt håll. Amen. Och där tror jag liksom Gud vill hjälpa oss. Okej, okay, den tredje delen. Tiden går fort när vi har roligt. Den tredje delen är rätt analys. Vad, 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 vad handlar det om? Jo, rätt analys. Det handlar om att... Låt oss benämna synd vid synd. Jesus sa så här. Jag har kommit för att förlåta syndare. Om vi ser att alla våra utmaningar och problem inte är synd. Utan det är bara så. Jag är så här arg därför att min morfar var från Irland. Och där är de arga. Typ. Eller jag är så här därför att jag är från Finland. Eller jag är så här därför att det var jobbigt i min barndom. Alltså någonstans så måste vi också säga hallå. Jag behöver hjälp. Jag behöver säga att det här är synd i mitt liv. Och, och, och Ibland så jag kan bli väldigt frustrerad. ibland. Frustration, därför att saker händer inte så fort. Därför att jag har mycket energi på olika områden. Och Gång på gång bara hör jag Gud knacka på mitt hjärta och säger Thomas, varför är du frustrerad? Litar du inte på att jag kommer ta hand om det här? Jag vet inte hur många gånger jag har bekänt frustration som synd i mitt liv. Därför Gud säger, om du bara tar det lite lugnt. Vi kommer ihåg för några, år, för några månader sedan i hösten så hade jag som tandverk. Och, och jag var så otroligt tandverk och jag käkade Alvedon och jag fick till hos tandläkaren. Och tandläkaren kollade igenom alla mina tänder och tog räntorna och grejer. så sa, du, du har inga problem med tänderna, sa han. Det enda är att du håller på att spänna dig för mycket, sa han. Vadå? Så du bitar för så hårt ihop dina tänder. Kanske när du sover eller någonting så de är de alldeles ömma. Så du knappt kan röra dem. Nu ska jag slipa av lite och så lugnar du ner dig, sa han. Och jag tänkte, vilken predikant här i Talläkarstolen. Det var värt de där 1500 kronor eller vad det kostar. Men, men jag tänkte, för så här är det ju våra liv. Ganska ofta. Och vi kyller på olika saker. Va? Fienden attackerar mig med tandverk. Alltså, kanske det är jag som håller på att behöver förändra någonting. Och det är det här också rätt analys. Och ska vi läsa Bibeln, 1 Johannes 2, och 15 och 16. Står det så här. Älska inte världen. Inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Allt som är i världen, köttets begär, ögonens begär, högmord över livets goda. Det kommer inte från fadern utan från världen. Alltså vi måste bara veta om att det är en kamp som pågår mellan köttet och anden Mellan Guds rike och mörkets rike. Och, och det kan vi ju inte vinna seger över totalt. Om någon säger så här, nu har jag vunnit seger över djävulen. Jag har liksom, han är, jag har bara trampar ner den i källan han finns inte längre. Tro inte på det. Därför Bibeln säger att hela världen är i den ondes våld. Och vi kommer alltid att få fightas den här fighten. Och därför behöver vi lära oss att hjälpa varandra. Guds ord, kärleken till Jesus, rätt analys. Och det står så här i 1 Johannes 1 och 9 också. Om vi bekänner våra synder. Amen. Om vi bekänner våra synder. Så är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra syndar och renar oss från all orättfärdighet. Så låt bara den här sjunka ner i oss också. Vi vill inte bara hoppa över saker, skylla på allting annat utan låt oss vara ärliga. Det står så här att Gud vet allting ändå. Det är ju lite pinsamt liksom att säga nej men det är ingenting. Jag har fickorna fulla med grejer och så fråga vad har du i fickorna? Ingenting. Och jag menar, hallå, vi pratar om Gud här. Eller, och han är inte ute för att slå oss i skallen, han är ute för att rädda oss. Och det fjärde är, eh, i, i kampen mot synden i våra liv, evighetsperspektivet. Nummer fyra, evighetsperspektivet. Och i första Johannes 2 och 17 så står det så här. Världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja består för evigt. Amen. Jag tänker så här. Ju mer vi påminner oss om himlens verklighet och segerkranser som väntar oss desto lättare blir det att välja det goda och välja bort det onda. Amen. Evighetsperspektivet. Min vän, himlen i våra hjärtan. Amen. Glöm aldrig vart du är på väg. Glöm inte att ditt namn är skrivet i livets bok. Glöm inte att en dag när allt det här tar slut så har Gud förberett en plats för dig och mig. Och det här har varit drivkraft genom alla år i historien. Krista som har lidit martyrdöden. De har sett någonting annat där framme. De har sett Guds härlighet. De har sett himlen. Och när himlens perspektiv försvinner från oss. Då försvinner det ett viktigt perspektiv i kampen emot synden. Du vet att för att vi ska göra en uppoffring. Så måste belöningen vara större än uppoffringen. Och jag tror att fienden jobbar på högtryck. För att ta bort bilden av att himlen är ditt hem. Himlen är ditt mål, himlen är en underbar plats där de har gått förut och där Jesus finns, och där alla underbara saker som väntar oss finns. Och jag tänker så, här, låt himlen bli verklig. Då kommer också kampen mot synderna att bli mer verklig. Och det sista är församlingen. Hm. Uh, den sista punkten som hjälper oss i kampen emot synden. Jo, det är faktiskt att vi har gemenskap i församlingen. Vi står inte själv i vår kamp. Amen. Det är en av fiendens vanligaste nycklar. Hur han ska förstöra oss. Det är att du står själv i din kamp. Det är lön. Du står inte själv i din kamp. Gud har aldrig sagt att du ska fixa dig själv. Gud har sagt att vi står tillsammans. Eller hur? Amen, det är därför vi har församlingen. I första Johannes kapitel 1 och, och vers 6 så står det så här. Första Johannes 1, vers 67. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret så ljuger vi. Och håller inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset. Då har vi gemenskap med varandra. Och Jesu hans sons blod renar oss från all synd. Min vän, jag tänker så här. Låt inte vår kamp emot synden reduceras till någonting för någon annan. Utan, Det här skriver Johannes till församlingar. Det här skriver Johannes till de troende. Han skriver inte det här till dem som inte har hört om, om Bibeln eller om Jesus. Han skriver till dem som har tagit emot Jesus. och Till församlingen som bor där. Till dem skriver han. Hur ska vi vinna seger? Hur ska vi hjälpa varandra? Och det är någonting som vi har lärt oss genom åren också. När det gäller synd och förlåtelse. Det är att Gud förlåter alltid din synd. Och ditt hjärta kan bli rent. Men när vi bekänner vår synd för varandra- så då hjälper det vårt sinne. Eller hur? När jag bekänner min synd för Jonathan. och säger Jonathan kan du be med mig? Kan du stå tillsammans med mig i det här? Då bryter jag på något sätt kraften. I att det här är mitt problem. Det här är jag som ska fixa. När jag är i församlingen. Jag har vänner. Jag har människor runt omkring mig. Som kan stå tillsammans med mig. Och när fienden kommer emot mig. Så säger jag, jag är inte ensam om det här. De står med mig. Amen. Och det där tror jag är så, så viktigt. Därför, Jesus, han älskar oss. Han älskar dig. Och var du än är just nu. och Jag bara, jag bara min, min bön att det här, den här predikan ska få en längtan i ditt hjärta. Att bara lägga av det som hindrar oss. I Hebrebrevet står det så här. Lägg av allt det som hindrar dig. Så du kan löpa framåt i det lopp som han har förberett. Och speciellt synden som snärjer oss så hårt. Så just nu tror jag bara Jesus älskar att höra din lovsång. Och kanske du säger förlåt mig Jesus. Rena mig från min synd. Rena mig från det där jag gömmer mig bakom. De där olika ursäkterna som jag har. Jag bara Jesus ger det till dig. Och jag bara tar emot din kärlek, din godhet. Vill leda mig till bättring. Så låt oss bara prisa Gud då. Just nu så kommer en ande och vill betjäna dig. Han kommer inte med fördömmelsens senbete. Han kommer med fri. Han kommer med kärlek. Han kommer med förlåtelse. Och du bara kan öppna ditt hjärtas död och säga Jag vill ta emot kärlek. Jag vill ta emot förlåtelse. Jag vill ta emot nytt hopp för en ny morgondag. Jesu namn. Amen. Låt oss prisa Herren.
1: The storm surrounding me Let it break At your name Still Call the city still The raging is still At your name At your name Jesus, Jesus You make the darkness tremble Jesus Jesus, you silence fear. Oh, Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, breathe, breathe, call these boss to live, call these loss to sing, amen. I'll praise, I'll praise. call this pulse of air, call this lungs to sing once again our praise, our praise Jesus, Jesus, you make the darkness tremble Jesus, Jesus, Your silence feel, oh Jesus, Jesus